0: es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos. La patria vive momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo
1: público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas
2: las crisis.
0: Noticias CRC
3: 89.1 Radio. Cinco en punto, estas son las principales noticias de la hora. El presidente Rodrigo Chávez indicó que la refinadora costarricense de petróleo ha estado comprando combustibles más barato y que irá a la Recep para justificar una reducción al precio de los hidrocarburos. La rebaja propuesta por el gobierno es de 118 colones en el litro de diésel, 146 en súper y 156 colones en regular. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y varias compañías pondrán a disposición de organizaciones tres herramientas de ciberseguridad que ayudarán a incrementar habilidades de los especialistas para estar cada vez más preparados ante los ataques cibernéticos. Y en los deportes, hoy la revista France Football presentó a los 30 nominados para el Balón de Oro, donde destaca la ausencia de Lionel Messi. En una hora más noticias. Noticias cada hora en.
2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en podcasts, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción de este programa, producción general, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar eh, diciéndole que cinco empresas estatales chinas eh, empezarán a hacer su trámite para deslistarse de la Bolsa de Valores de Nueva York y entre ellas incluye China Life Insurance y las empresas de energía gigantes PetroChina y Sinopec, todas las cinco empresas no cumplieron con los estándares de auditoría de los Estados Unidos a principios de este año. Estándares a los que se sujetan absolutamente todas las empresas cotizadas en Wall Street, cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, incluyendo empresas latinoamericanas. Todas tienen los mismos estándares. Las chinas no los quieren cumplir, entonces se tienen que ir. Así, el precio de las acciones de otras empresas chinas, listadas también en Estados Unidos, se desplomaron como respuesta a esta noticia. Hay que decir que, por supuesto, que las relaciones chino-estadounidenses han estado pues, en su peor momento, en mucho tiempo, después de la visita de Nancy Pelosi, esta alta política estadounidense del Partido Demócrata a Taiwán. Por cierto, hablando de las relaciones chino-estadounidenses, hay que decir que un viaje por parte del presidente de China, Xi Jinping, que se espera sea en noviembre, incluiría la primera reunión en persona, cara a cara, entre Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, esta reunión podría realizarse en el marco de las cumbres multilaterales que se darán durante ese mes en Indonesia o tal vez Tailandia también. Los reportes también sugieren que Xi Jinping, quien no ha abandonado China en casi tres años, podría visitar a Arabia Saudita este mismo mes. Al respecto... Eh, la Cancillería de China rehusó comentar sobre estos asuntos. Bueno, eh, no sé si se enteró, pero Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, fue acuchillado varias veces, herido de gravedad, cuando se disponía a dar una conferencia en el estado de Nueva York. Eh, Rushdie fue trasladado vía aérea a un hospital y la gobernadora de Nueva York, Katy Hochul, dijo que se encontraba con vida y que estaba en cirugía. En este momento, aparentemente continúa en cirugía. Eh, la persona que lo atacó está bajo la custodia policíaca. Eh, tal vez usted recordará, si usted es muy joven no va a recordar, pero si no es tanto, hizo noticia mundial allá en 1988 cuando los versos satánicos que escribió Salman Rushdie inspiró controversia y algunos musulmanes lo consideraron estos versos satánicos como blasfemos e Irán como Estado hizo un llamado para el asesinato, para la muerte de Salman Rushdie, que por ahí, por ahí podría estar el asunto. Bueno, vamos a hablar de eh, Donald Trump y lo que le está sucediendo con los problemas legales. Hay que decir que, uh, déjeme primero, voy a contratar de, eh, eh, no hice bien la tarea, y eh, bien, estaba tratando de encontrar una, 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 trad una traducción apropiada para un término que se está usando aquí, pero bueno, déjeme le digo que la orden de allanamiento, por parte del de Buró Federal de Investigaciones, del FBI, para eh, la residencia personal de Donald Trump, se emitió porque el Departamento de Justicia dijo que creía, que, que tenía elementos para creer, que Trump había violado la ley de espionaje, se le llama en inglés Espionage Act, la ley de espionaje, la cual prohíbe la posesión o la transmisión de información considerada de seguridad nacional, ¿sí? Y Donald Trump no objetó, no se opuso a esta solicitud del de fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, de que se hiciera pública la razón por la cual se emitió esta orden, ¿sí?, Ahora, los agentes del FBI que allanaron la casa en Florida de Donald Trump, según los reportes, sacaron de ahí 11 cajas, algunas de ellas, 11 cajas todas con documentos, obviamente, algunas de ellas con material que estaba marcado, que estaba eh, denominado, tenía la, la leyenda Top Secret, secreto máximo, ...y de ahí para abajo, eh, eh, confidencial, etcétera... ...pero había unas que tenían el top secret ahí... ...y otras que te referían información acerca del presidente Emmanuel Macron. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí, lo, lo dice la ley, lo dice la ley... ...los documentos marcados oficiales, marcados top secret... ...tienen que estar en resguardo oficial... No los puede tener el presidente o el expresidente de Estados Unidos por más que estos documentos sean referentes a lo que diga o haya hecho o dijo o firmó ese presidente de los Estados Unidos. O sea, la ley es clara, ¿sí? La ley es clara. Los documentos top secret tienen que estar en resguardo oficial. No se los puede quedar la persona a la cual se refiere el secreto máximo. Digo, estoy tratando de pensar, el, el, el digo estoy tratando de adivinar, aquí estoy especulando, conjeturando acerca del proceso mental de Donald Trump. O sea, es más, déjame se lo digo de otra manera. El por qué Donald Trump se quedó con estos documentos, quizá lo vamos a saber. Pero también este es otro punto, y eso lo especificaron las autoridades eh, ayer, durante la jornada del jueves. Y dijeron que el allanamiento fue el último recurso ...que tuvieron que hacer el último recurso, porque dicen que habían pedido esos documentos... ...por todas las vías posibles antes del allanamiento y no habían recibido respuesta. No habían recibido los documentos, simplemente no los habían recibido. Entonces, de ahí fue que se tuvo que emitir el allanamiento. El Procurador de Estados Unidos dijo que se trató hasta lo, hasta lo más posible evitar el allanamiento, pero simplemente la circunstancia lo tuvo que ameritar. Es decir, que no consiguieron lo que estaban buscando, que eran los documentos. Entonces, como no los daba, tuvieron que llenar la casa. ¿Sí? Y de nuevo, la ley es clara. La ley dice que no te puedes quedar con documentos que dice top secret, al margen de lo que tenga esa información. Entonces, pareciera que ya con eso ahí hay un rompimiento de la ley, nada más con eso ahora habrá que ver si nos vamos a enterar de lo que tienen esos documentos supongo que no, puesto que son top secret ¿sí? pero lo que estoy tratando de decir es que veremos qué implicaciones tiene el contenido o sea porque aquí son dos elementos uno, que rompió la ley al quedarse con esos documentos ahí con eso ya rompió la ley pero el por qué él no quería entregar estos documentos, y no quiso, y no los entregó, tiene que ver con lo que esos documentos tienen como contenido. Y habrá que ver entonces qué es lo que hacen las autoridades con eso, con el contenido. Porque yo presumo, se presume, que las autoridades tampoco saben qué es lo que tiene de contenido esos documentos. Donald Trump, sí, por eso los estaba teniendo, por eso los estaba resguardando, por no decir que escondiendo, sí. pero lo que le estoy tratando de decir es que esto puede tener ramificaciones de escándalo mucho más allá de lo que estamos hablando en este momento. Pues en este momento el escándalo está conforme a que eh, están persiguiendo a Donald Trump como enemigo político del presidente de Estados Unidos, que es... Y eso es todo lo que se trata. Y a mí me parece que no nada más es eso, va mucho más allá. ¿Sí? Mire, yo le voy a decir una cosa. Este, Joe Biden y compañía, o sea, es decir, los políticos de Washington, serán muchas cosas, pero no son tan brutos. ¿Sí? Esto que están haciendo hasta este momento levanta la imagen de Donald Trump, sobre todo entre sus seguidores. Sí, pero Donald Trump está aprovechando y con la ayuda de su partido el partido republicano está aprovechando para capitalizar políticamente todo esto ahorita hasta los indecisos y algunos demócratas están diciendo pobrecito Donald Trump pero esto lo tuvieron que haber visto en el departamento de justicia lo tuvieron que haber visto en la Casa Blanca lo tuvo que haber visto el procurador general definitivamente si hacemos esto y vamos contra Trump esto puede levantar su imagen seguramente lo vieron y lo consideraron pero también seguramente el caso es tan gordo que no pueden dejarlo pasar. Y yo creo que por ahí va la cosa, porque no serían tan brutos. ¿Me explicó? Digamos que en este momento es Donald Trump uno, Joe Biden cero, vamos a decirlo así, en este momento. Pero para que hayan tomado la decisión y hayan seguido adelante con esto, etcétera, tiene que ser algo muy gordo. Y no nada más es eso. Aquí hay un elemento bien importante que no hemos hablado, que nadie está hablando, casi nadie está hablando en Estados Unidos y es la primera vez que lo hablamos en este programa. ¿sí? Resulta que en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden se acaba de anotar el mayor triunfo por mucho de este gobierno desde que Joe Biden está en la Casa Blanca. Y es la aprobación que se acaba de dar este viernes por la tarde, esto es de última hora básicamente, de una legislación de presupuesto para eh, eh, de, de presupuesto fiscal para el desarrollo de energía limpia, energía renovable, eh, eh, para reducir los costos de la seguridad de, de cuidados de salud, etcétera, etcétera. Que es, dicho por propios y extraños, la mayor legislación en su tipo en décadas en Estados Unidos. De hecho, es la mayor legislación conjunta bipartidista que sale del de Congreso de Estados Unidos en décadas, ¿sí? Y es una legislación que estaba buscando el presidente Joe Biden. Pero nadie está hablando de eso porque se dio casi el mismo tiempo que se estaba haciendo este asunto de Donald Trump. sí. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que normalmente esta legislación y este triunfo, de la política, que es raro encontrar un triunfo de la política, pero este triunfo de la política, de una legislación promovida por los demócratas, pero aprobada por los republicanos, que tiene el potencial de cambiar el futuro del país, no se esté tomando en cuenta y el gobierno que lo quería capitalizar haya autorizado ir contra Donald Trump y hacerle sombra a esta noticia tan importante de la legislación es porque de nuevo tienen algo demasiado gordo en contra de Donald Trump que no pueden pos postergarlo más o sea lo que estoy diciendo es que el costo que está teniendo esto para el gobierno de la administración Biden es enorme enorme y aún así están yendo para adelante con eh, la investigación criminal en contra de Donald Trump así es que a partir de este momento, a partir de la próxima semana, este asunto de Donald Trump, ya con estos documentos que tienen, ya ahora sí recuperó el gobierno, etcétera, va a tomar visos, ramificaciones que no podemos sospechar en este momento. Pero en ocho días, el próximo viernes, vamos a estar hablando al respecto, y también en 15 y en tres semanas, con toda seguridad. Bien, rápidamente. Hay que decir que los recientes datos sobre la inflación de los precios en Estados Unidos están causando confusión, por decirlo menos. Y eso se debe en parte a que la inflación mes a mes disminuyó en julio, mientras que año tras año se mantuvo cerca de sus máximos históricos. Entonces eso plantea una pregunta importante, tanto para los consumidores como para los inversionistas, y es... ¿Alcanzó ya la inflación su punto máximo o no? La respuesta según los analistas del mercado es probablemente. Pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que esté la inflación donde queremos que esté. En primer lugar, hay que recordar que la I en el IPC y en el IPP índice de precios y cotizaciones, eh, mejor dicho, índice de precios eh, eh, al consumidor y índice de precios al productor. La I significa el índice. Eso significa que la reducción de la inflación podría deberse a la caída de los precios en algunos sectores, pero no en otros, y definitivamente no en todos. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este momento. Los precios de la energía han caído significativamente en los últimos dos meses arrastrando a la baja las cifras de inflación de primera línea. Pero los costos de alimentos, la vivienda y casi todos los demás productos están aumentando. Y eso es preocupante porque es una señal inequívoca de inflación pegajosa, es decir, la peor de las inflaciones, la que se queda. Los precios de la vivienda, la atención médica, la educación se mantuvieron elevados y esos sectores tienden a ajustar sus precios más lentamente, por lo que una vez que aumentan, tienden a mantenerse altos en el tiempo. Entonces, resumiendo, el consenso de los analistas parece contener dos noticias, una buena y una mala. La buena es que probablemente la inflación dejará de subir, pero la mala es que tardará en bajar. El FMI pronostica un regreso de la inflación a la normalidad, la normalidad siendo antes de que empezara a subir, para fines del 2023 o principios del 2024. Y la FED está de acuerdo. En sus proyecciones económicas más recientes de junio, el Banco Central de Estados Unidos predijo que estaría dentro de su tasa objetivo de inflación del 2% para el 2024. Por lo tanto... Los aumentos de precios están disminuyendo, pero llevará un tiempo volver a lo que la FED considera aceptable. El mercado digirió esta noticia como mayoritariamente positiva. Los inversionistas esperan que las tasas de interés aumenten, pero a un ritmo más lento. Y ahora esperan un aumento de 50 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual en septiembre, que es por debajo de los 75 puntos básicos, tres cuartos de punto porcentual, de hace menos de una semana. Aún así, todavía no creen los inversionistas que Estados Unidos evitará la recesión. De acuerdo a una encuesta realizada por Charles Schwab, esta casa de bolsa, alrededor del 90% de los operadores ven una recesión económica como algo muy probable y 74% anticipa que comenzará este año. Tres cuartas partes de los inversionistas piensan que este año termina en recesión económica. Afortunadamente, no ven un horizonte de tiempo extendido para el dolor del consumidor, porque la mayoría de los operadores esperan que una recesión dure menos de un año, al igual que esperan que la inflación disminuya para el 2023. En este punto lo recuerdo, que hoy siendo viernes, más adelante vamos a tener el comentario, el análisis de Oscar Gutiérrez de Transcomer respecto a a todos estos temas. Bien, en Estados Unidos también se están preguntando, ¿tenemos crisis de vivienda? Y la respuesta es no, no tenemos crisis de vivienda, lo que hay es crisis de alquileres, que es un poquito diferente porque los estadounidenses están batallando por mantener un techo sobre sus cabezas al estar los costos de alquiler creciendo a su ritmo más rápido en más de tres décadas, en más de 30 años. Escuche esto, el costo promedio de un alquiler mensual, promedio de un alquiler mensual en Estados Unidos, supera los 2 mil dólares por primera vez en la historia. El alquiler promedio, ¿sí?, la mitad de los alquileres cuesta menos de 2 mil dólares, la otra mitad arriba de 2 mil dólares. El promedio son 2 mil. 2 mil dólares son 24 mil dólares al año. 24 mil dólares al año es lo que gana un empleado ganando el salario mínimo en Estados Unidos, aproximadamente, 24 mil dólares al año. Entonces, todos los que usted ve que trabajan en McDonald's, en las eh, bombas de gasolina, los mecánicos, etcétera, Imagínense dónde podrán vivir si el promedio es de 2 mil dólares por, eh, eh, por, de alquiler. Imagínense. En fin, la inflación es sin duda la culpable de esta crisis, pero hace tiempo que se está gestando lo que es una tormenta perfecta. Los estadounidenses regresaron a las ciudades cuando los confinamientos pandémicos disminuyeron, lo que exacerbó la falta de oferta en las áreas urbanas que ya enfrentaban escasez de viviendas. Las tasas hipotecarias se han disparado debido a las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal, lo que ha mantenido a muchos posibles compradores atrapados en el mercado de alquiler. Y los propietarios se están aprovechando de la falta de oferta y del enorme aumento de la demanda y están subiendo los precios de forma generalizada. Y si usted tuviera una casa de alquiler y usted sabe que la puede alquilar por 1.500 dólares, pues ¿por qué la va a alquilar por 1.300? Pues la alquilas por, mil, la alquilas por lo que la puedes alquilar, o sea, no es, no es problema del dueño de la casa. Y también el final de los programas de ayuda para alquileres de la era del COVID y las moratorias para desalojo por falta de pago han facilitado que los propietarios de estas casas expulsen a los inquilinos que no pueden pagar precios más altos para traerse un inquilino que sí pueda pagar. Entonces, alrededor de 5.400.000 hogares, o el 40% de los que no están al día con el alquiler, dijeron que probablemente serán desalojados en los próximos dos meses, según un estudio de la Oficina del Censo de Julio. Se trata de la mayor cantidad desde que comenzó la encuesta en el 2020. A medida que el costo de vida crece en todos los ámbitos, los inquilinos se ven obligados a elegir entre pagar por su vivienda o pagar por otras necesidades que también son básicas. Dijimos que el promedio de alquiler en Estados Unidos es de 2000$, mil ¿okay? dólares. En el lugar más caro de Estados Unidos, que es Manhattan, los alquileres alcanzaron un récord por sexto mes consecutivo. En Manhattan el alquiler medio es hoy de 4,150 dólares. Casi un 30% más que hace un año, 30%. En la ciudad de Nueva York, los propietarios generalmente piden que los inquilinos ganen un salario anual equivalente a 40 veces su alquiler. Eso significa que se espera que el inquilino promedio en Manhattan gane 166 mil dólares al año. 166 mil. El ingreso familiar promedio en la ciudad de Nueva York es de 67 mil ahí está el problema ¿sí? los analistas no ven que los aumentos de alquiler terminen en la ciudad de Nueva York sin la intervención del gobierno ya sea de manera dirigida a los que tienen necesidad o bien por medio de un choque eléctrico en la forma de una recesión económica cortesía de la Reserva Federal ahí lo tiene usted bueno y en Estados Unidos hemos estado hablando mucho de la inflación, ¿no? Una inflación del 8.5, 9%, espeluznante. Y las subidas de tasas de interés, que si tres cuartos de punto porcentual, tres cuartos de punto porcentual, una subida histórica de tres cuartos de punto porcentual. Bueno, pero eso es Estados Unidos. El Banco Central de Argentina, este jueves, elevó su tasa de interés de referencia en 950 puntos básicos, es decir, en 9,5%. En Estados Unidos estamos hablando de un aumento de tres cuartos de punto porcentual. En Argentina, en un solo día, 9,5% de aumento de tasas de interés. Al estar este país luchando por ponerle un control a la espiral inflacionaria que alcanzó su máximo en 20 años del 71% anual, ...según los últimos datos. El Banco Central de Argentina elevó la tasa de referencia... ...para el plazo de 28 días a 69,5%. Esa es la tasa de referencia, la tasa de, de, de interés en este momento... ...en Argentina, 69,5%. El, el viernes de la mañana estaba en 60%, tasa, este 60%, tasa... ...que el banco había fijado hace apenas dos semanas... Cuando la subió entonces 8%, sí, de tal manera que el Banco Central de Argentina ha subido la tasa en 17,5% en menos de un mes. Cuando subió hace dos semanas en 8%, el gobierno barajó su gabinete para instalar un nuevo superministro de economía, como le llaman, quien ahora también está a cargo de la manufactura y la agricultura. Los nuevos datos de inflación del jueves subrayaron la urgencia que impulsa la política económica porque los precios subieron un 7,4% solamente en julio por encima de las expectativas y empujando la inflación anual a un máximo de 20 años como decíamos del 71% solamente durante el mes pasado renunciaron dos ministros de Hacienda en Argentina y la estimación por ahora es que la inflación en Argentina alcance el 90% para final del año. Esa es la estimación hoy. Apenas estamos en agosto y están pensando que el año termina con una inflación del 90%. Muy probablemente va a terminar con una inflación aún mayor. Estamos hablando de Argentina. Como yo digo siempre respecto a Argentina, Argentina es un país único, porque es el único país en el que suceden. Estas cosas. Ahí lo tiene usted. Uh, bueno, rápidamente, hablando de más aumentos de costos, hay que decir que los padres de familia de Estados Unidos, de México también, y otros países más, respiran aliviados durante esta época cuando se reanudan las clases y los niños vuelven a estar ocupados durante el día. O sea, respiran aliviados hasta que reciben sus listas de compras de útiles escolares para el regreso a clases porque la firma Clover, que recopila datos de gastos de más de 3 millones de consumidores, así como datos de precios de puntos de venta, analizó los cambios de precios año tras año de los artículos más comunes en las listas de útiles escolares anuales para el regreso a clases. Y descubrieron que las etiquetas de precios de productos que van desde pegamento, marcadores, bolígrafos y cinta adhesiva, hasta las mochilas y zapatillas, e incluso la ropa interior, han aumentado significativamente a lo largo de los años. Por ejemplo el precio de la cinta adhesiva aumentó más del 70% este año el precio de los marcadores y el pegamento han crecido un 55 y un 30% respectivamente los famosos bolígrafos BIC le costarán un 12% adicional este año incluso un par de calzoncillos Heinz costará un 7% más que el año pasado hay sin embargo en Estados Unidos, ¿eh? no sé aquí, en bueno, Estados Unidos hay una notable excepción, que son las crayolas, los crayones. Estos, de hecho, este año han bajado de precio. Bueno, y antes de ir a una pausa, déjeme informarle, cambiando de, de, cambiando de tema, que Twitter ahora etiquetará y eliminará información falsa sobre las próximas elecciones de Estados Unidos en noviembre como son afirmaciones falsas sobre cómo emitir un voto o resultados falsos. Todo esto como parte de un conjunto más amplio de políticas de cumplimiento de contenido que está activando antes de las elecciones intermedias, según informó Twitter este jueves. El conjunto de políticas que Twitter denomina colectivamente política de integridad cívica tiene como objetivo tomar medidas drásticas contra información engañosa y dañina sobre elecciones y eventos cívicos. La compañía aplica las políticas durante las elecciones en todo el mundo y las ha hecho ya cumplir en casi una docena de contiendas electorales de otros países en lo que va del año, dijo Twitter en una publicación de blog. No solamente es que van a reprimir la información falsa, sino que van a poner una liga hacia la, o sea, van a acompañar esta etiqueta de esta información falsa con una liga con lo que es la información verificada y comprobable, con la información verdadera, cuando la haya, obviamente. Una, una información falsa es falsa cuando la verdadera es verdadera, es decir, cuando hay otra, una información verificable. Y entonces Twitter es lo que va a hacer, va a enviar la Liga o va a acompañar esa etiqueta con la verdadera información comprobable y verificable, eso es importante, no es nada más que lo dice uno. Ah, pues es comprobable y verificable. Bien, ahí lo tiene usted. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Es viernes y los viernes es el día de este segmento patrocinado por Transcomer para hablar y analizar sobre los mercados durante esta semana y para eso está con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer. ¿Cómo estás,
1: Oscar? Muy bien, Alberto. Mucho gusto estar de nuevo aquí en el estudio. Físicamente, físicamente ¿verdad? Físicamente, sí, sí, existes. Ya saliste <risa> del mundo etéreo para, sí, para así concretarte. Es. Así es, en cuando hay que venir al estudio. Bueno, ¿el, el mercado toma positivo eh, la noticia de inflación de esta semana? Déjame, déjame, empiezo con el titular yo. Ok. Si tú sigues, si
2: cualquiera sigue el desempeño de Wall Street, la economía está perfecta. No hay ningún sí. problema en la economía.
1: <risa> Sí, no, tiene sus detalles. Vamos a ahondar un poquito en el tema. porque bols, sí, está. Ah, sí. Bueno, un dato eh, eh, que traía importante hoy es que eh, estamos cerrando, hoy cerró en 42.80 el SIP, que es un 17,7% arriba del punto más bajo de este año, que ¿Ves? fue el 17 de junio. O sea que llevamos casi, casi dos meses de subida, eh, cuatro semanas específicamente de subida. Esta semana... Bueno, hoy cerró positivo todos los sectores. Eh, cerró el S&P 500 con crecimiento de 1.73 y la semana prácticamente todos los sectores. Solo un sector se eh, quedó debiendo que fue el de productos de consumo masivo. Eh, el S&P creció en un 3.26. Yo siento que el catalizador de esto fue la noticia de la inflación, pero ahí hay un poquito de tela que cortar. Ahora, eh, eh, hoy que están mencionando que eh, eh, hay unas partes del de índice de inflación que suben y otras que bajan, ¿verdad? El presidente Biden me pareció que anunció como algo muy importante que en el mes de julio hubo cero inflación. Bueno, pero cero inflación en el mes, eh, es decir, al haber cero en el mes, eh, baja el acumulado de hace un año de 9,1 a 8,5, se esperaba 8,7, y por eso se toma positivo. Pero lo que pasa con ese cero de inflación es que en realidad... ...fue porque la gasolina principalmente bajó un 7,7%, pero el índice en, en el área de comidas subió. Lo que hubo ahí fue una compensación principalmente en la, la, la inflación, el headline inflation, que llaman en inglés, que es la inflación total. Eh, y sin embargo, si uno ve la inflación principal o central quitando la parte de, de energía y comida, eh, sí hubo un aumento del 0,3% en el mes... ...para mantenerse la inflación en 5,9. Entonces, lo importante de esto me parece es eh, eh, que yo siento que es difícil eh, cantar victoria todavía... ...de que ya llegamos a un pico de inflación y que viene para abajo... ...porque en esencia prácticamente tendría que repetirse esto el mes entrante. Y yo siento que la energía, o sea que tuvo una baja importante, yo no veo eso repitiéndose el próximo mes... Y ahorita me fijaba precisamente en el aumento de la semana de las acciones de energía, que fue un 4.10, eh, y, y que eso lo que te dice es que lo que se están apostando es que las compañías de energía van a estar bien, y probablemente si los precios de energía se estuvieran viniendo más para abajo, el mercado estuviera previendo que esos precios se vienen más para abajo, eso podría estar castigando las acciones de energía. Entonces, honestamente, yo siento que es difícil eh, eh, que se mantenga en ese 5.1%, sobre todo porque en agosto del año pasado el aumento fue 0,3. Y eso lo que significa es que, velo de esta manera, si la inflación fuera solo 0,3 el próximo mes, quedaría igual. ¿Verdad? O sea, para que baje de 8,5 tendría que ser de menos de 0,3 la inflación de agosto. Entonces yo esa parte la veo eh, más difícil... En, en septiembre del año pasado fue 0,4 y uno ve un aumento ya un poquito más importante en octubre que es el 0,9 entonces yo eh, eh, siento que las cifras de inflación van a empezar a ser más constantes hacia la baja hasta finales del año sin decir que además hay un tema político importante son las elecciones de noviembre yo siento que eso causa incertidumbre en el mercado yo no veo eh, un rally ya continuado eh, me puedo equivocar porque de hecho, como bien lo mencionabas hace un rato, el mercado está muy bien, o sea, llevamos siete semanas hacia arriba, desde, el, desde mediados de junio prácticamente, vamos a ver si se sostiene, si sí se rompió el nivel de resistencia que habíamos hablado, estamos un poco más arriba, ¿verdad?, en, en, en 42.80. Bueno, yo quería aprovechar, eh, si tenemos tiempo para tocar, dale, un dale. tema interesante de un fenómeno que vuelve a ocurrir, que quería explicar un poquito eh, 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 la parte técnica de este fenómeno, y es que vuelven a ser noticias las acciones Meme, ¿verdad? ¿Te acuerdas como hace un año que, que había eh, movimientos eh, fuertes en las acciones de GameStop, en las acciones de, de ANC? Bueno, y esta semana la acción que se movió fuertemente fue la de bad Bad and Beyond. Esta es una empresa, Alberto, que vende mercancías para la casa, para bebés, para temas de salud. Es una empresa, eh, bueno, tienen 500, eh, perdón, 953 tiendas en todos los Estados Unidos, 771 son precisamente de esa marca, de Bath and Beyond. Tienen otras eh, marcas, 53 tiendas de bebés, 52 de otros tipos de productos. Eh, viene en, este, en esta semana un movimiento altísimo, eh, cierra el viernes pasado, hace una semana creció un 32,7% del cierre que había tenido el jueves anterior, el lunes vuelve a subir un 39,8% eh, y hoy cierra la acción en 1295 desde 615 que, que había estado el jueves anterior, un 110% de incremento. Y uno dice, bueno, esto debe ser una empresa buenísima buenísima y es eh, todo lo contrario, en realidad los, los temas fundamentales de la compañía son muy malos, hay analistas que le dan un precio a esta acción de un dólar, esa es la predicción de acción, cuando cierra en 12.95, reportan recientemente pérdidas mucho más grandes de lo esperado, de 2.83 dólares versus 1.32, tienen problemas de liquidez, es decir, tienen solo como cerca de 100 millones de de dólares en efectivo, que para una empresa de este tamaño eso es poco, con una deuda de 3.280 millones de dólares, y un flujo de caja operativo negativo de 337 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eh, eh, estas acciones eh, están en una situación fundamental tan mala, muchas personas empiezan a apostarle hacia la baja, y empiezan a hacer lo que se llama ventas en corto de la acción. Y este movimiento hacia, hacia arriba es un fenómeno que se conoce, eh, los, la mayoría de los analistas coinciden que este caso es lo que se llama en inglés un short squeeze, o lo que se podría traducir como apretar a los cortos o, o, o un aprete a los cortos. Y para entender por qué ocurre este fenómeno pues hay que explicar un poquito qué es vender en corto. Vender en corto es, eh, en Estados Unidos, en la bolsa, se permite que uno pueda vender una acción aunque uno no sea dueño de esa acción. Por ejemplo, qué sé yo, si yo creo que Microsoft va a bajar de precio, yo puedo pedir prestadas las acciones, las acciones, no dinero, sino pido prestadas las acciones que las tengo que devolver luego, las vendo... Eh, debiendo las acciones, digamos, las vendo a 100 esperando, por ejemplo, que bajen a 90 entonces, cuando bajan a 90 vuelvo a comprar esas acciones a 90 y devuelvo el préstamo de acciones y me gano esos 10 entonces, eh, eh, eso es un instrumento muy interesante porque suba o baje la bolsa uno puede utilizar estos instrumentos para ganar dinero ahora, del otro lado del espectro tiene que haber un dueño de esas acciones dispuesto a prestarlas y estos son facilidades que permiten las compañías de, de, de las casas de bolsa eh, que tienen sistemas en donde a los dueños de las acciones los pueden poner en un programa, en donde le dicen a uno, bueno, si usted presta esta acción, se le garantiza con bonos del tesoro, usted se gana un interés eh, y usted después le devuelven esas acciones. Entonces, eh, eh, muchas personas apuestan hacia arriba o hacia abajo en estas acciones, pero cuando lo que sucede es, que eh, si el stock si la acción se empieza a mover en contra estas personas que tomaron estas acciones eh, eh, prestadas tienen que reponerlas entonces por ejemplo si yo pedí prestadas las acciones a 100 dólares de nuevo en el mismo ejemplo y las acciones en vez de bajar empiezan a subir a 110 a 120 yo tengo que salir a comprarlas y al, y al salir a comprarlas en realidad yo provoco un aumento adicional en el precio de esas acciones. Y si son muchas personas las que están en esta situación, se crea un círculo vicioso en donde más tienen que salir a comprar para poder cubrir sus posiciones eh, y, y se crea este rally hacia arriba y eso es lo que se conoce como un short squeeze, como un aprete a los cortos. Y esto se da sobre todo cuando hay un porcentaje muy alto de las acciones que están en circulación vendidas en corto. Entonces, quiero llamarte la atención a unos datos particulares de ejemplo de estos stocks. Por ejemplo, para que tengas una idea, Bed Bath Beyond tiene 80 millones de acciones en circulación, pero no todas estas estas acciones realmente eh, se considera que flotan, es decir, que, que se transan libremente porque hay algunas que están típicamente restringidas cuando, por ejemplo, a los, a los accionistas, a, a los ejecutivos principales que tienen acciones no se les permite vender. Entonces, el, el, en realidad el ratio que se analiza es, es cuál, qué cantidad de acciones de las que flotan están vendidas en corto. Y en este caso en particular, eh, eh, al cierre me parece que de finales de julio, por ejemplo en Bed Bath Beyond, hay 29 millones de acciones en corto que representan el 47% de las acciones en flotación. Es decir, casi la mitad de todas las acciones que realmente se transan eh, libremente se está apostando a que están hacia la baja. Solo para comparar, Alberto, para compararlo con otro tipo de acciones... Para que tengas una idea, el, eh, estaba revisando hoy que Microsoft, el porcentaje de acciones que están en corto en relación a las acciones que flotan es solo el 0,52. En el caso de Netflix, por ejemplo, es el 3,02. Esos son niveles relativamente normales. Pero cuando ya te vas a un volumen del de 47%, eso significa que hay muchísimas y muchísimas personas apostándole a la baja y que si el stock se mueve en su contra, tienen que correr a comprar esas acciones y entonces causan ese efecto que te digo. Eh, igual, a modo de ejemplo, otras, otras acciones eh, eh, que vimos en los titulares eh, hace un año aproximadamente mantienen ahorita eh, eh, porcentajes altos. Eh, de venta en corto, eh, por ejemplo el caso de GameStop está en un 22,39% eh, y AMC un 18,44% eh, lo interesante de esto es y la noticia es que eh, eh, si te acuerdas, esto fue provocado y estuvo mucho en las noticias que quienes tratan de afectar a los, eh, a los que están en corto son lo que llaman las personas que están en Reddit, el, el, invest, el inversionista, el detalle y que lo ven casi como una causa en contra de los grandes fondos de cobertura que son los que hacen estas ventas en corto y entonces entra como una batalla aquí de billeteras a ver quién aguanta más ¿verdad? a ver porque básicamente los que están en los fondos de cobertura lo que están apostando es, ¿no? es que la situación financiera de esta empresa es tan mala que la acción va a tener que bajar este, si ellos tienen suficiente dinero para poder cubrir sus posiciones o mantener los dineros que requieren esos márgenes, pueden aguantarse hasta que el peso de la situación financiera de la empresa haga caer en la acción. Ese es, ese es, es, es un fenómeno... Y,
2: y, y, y los otros son... Los otros son eh, eh, no, no, no es que sea mucha plata, es que son muchos.
1: exacto
4: mucha
2: gente con muy poquito dinero poniéndose de acuerdo en redes sociales, y Exacto. dicen, un, dos, tres, vamos a comprar, y ¡boom! Y,
1: y se motivan entre Exacto. ellos, y se empujan a comprar. Ahora, en el fondo, eh, hoy eh, oía los comentarios de un analista, que es curioso, porque en el fondo ellos están tratando de manipular el mercado, manipular hacia arriba, y lo que decía el analista es, bueno... Esto, si lo estuvieran haciendo los mismos administradores de los fondos de cobertura, sería el legal. SEC les cae sería <ríe> ilegal. y les dice y sería ilegal. Pero no se imaginan más bien a la, a, a la SEC persiguiendo a miles y miles de accionistas que participan en estos blogs este y que, y que en el fondo están de alguna manera manipulando el mercado y en esta batalla de grandes de David contra Goliat. Hay algo interesante también en esto... Y es que AMC cuando eh, eh, aprovechó esta situación y lo que hizo fue que cuando subieron sus acciones, de esa manera salió a vender al mercado más acciones. Y eso en el fondo entonces le permitió recoger dinero y mejorar la posición fundamental de la empresa. Entonces eh, eh, lo curioso es aquí que estos pequeños luchando contra los grandes en el fondo pueden ayudar a esas mismas empresas a estar en una mejor posición financiera. Eh, y ese es, el, ese es un fenómeno eh, muy interesante que quería eh, comentar y que, y que claro, eh, hay que entender aquí que esto es altamente especulativo, ¿verdad? no es que estamos recomendando aquí salir a comprar bed baton porque sí. perfectamente puede subir mucho o puede o puede eh, devolverse este, eh, la moneda, ¿verdad? definitivamente, pero fíjate
2: que eh, yo, yo creo que algo van a tener que hacer las autoridades porque es que eh, eh, ya, ya van, ya van varias veces que, que, que están sucediendo. Ya lo, lo acabas de mencionar. Lo hicieron primero con AMC, con la de cines, con uh, GameStop. Ahora me lo hizo. están haciendo con Bed Bath Hace tan solo unas cuantas semanas lo estaban haciendo sobre. Hay otra que le hicieron también que no me estoy acordando cuál era. Que aquí lo informamos en el programa. Eh, lo acaban de hacer, pero no me acuerdo con
1: qué empresa fue. Uh -huh. Pero eh, eh, está empezando a haber abuso aquí. Sí, hay que ver si, si las autoridades toman la decisión de, de, de perseguir esto, ¿verdad? Hay hay hay, hay cosas, a mí está, me parece... Estaban yendo sobre Robinhood, que es la plataforma donde están sí. haciendo la compra. Bueno, una manera es eso, ¿verdad? Es decir, eh, lo que pasa es que ¿quién está cometiendo la falta ahí? Robinhood no, no puede decirse que está provocando nada. En el fondo son los usuarios de las cuentas claro. los que entre ellos se comunican y toman esa decisión. Entonces algo muy difícil de controlar. Yo, yo imagino que no se puede menospreciar tampoco a los operadores de estos fondos de cobertura, que deben tener sus posiciones y decir, bueno, de, yo, yo me aguanto, ¿verdad? Porque si, más bien lo que sucede también es esto, si el stock sube mucho, los mismos fondos de, de cobertura pueden decir, bueno, le hago un doble o nada. O sea, ya el precio está más alto, vuelvo a vender este precio. ¿Ya estás jugando poca? Hago, vuelvo a vender este precio porque es más difícil sostenerlo. ¿verdad? lo que pasa es que también cuando hay muchas eh, acciones en corto hay menos accionistas con acciones dispuestas a prestarlas, hoy precisamente eh, eh, por curiosidad traté de poner una posición y el, el, el broker con el que yo trabajo me dice, este stock no se puede eh, no hay acciones disponibles para pedir prestado para poder hacer una venta en corto, entonces eso pone en problemas a los, a los eh, eh, operadores de los fondos de cobertura pero si tienen la, la billetera lo suficientemente grande y se esperan, eh, empieza a tener eh, efecto la situación fundamental de la empresa y el stock puede venirse para abajo. Y es que en Beth Bath Beyond particularmente eh, 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 tienen pérdidas importantes de flujo de caja operativo, es decir, eh, deben mucho dinero, tienen poca liquidez, pero para mejorar eso, tienen que revertir una parte ya como más intrínseca, ¿verdad? Mejorar sus márgenes de operación, reducir gastos, y no es tan fácil ni tan en corto plazo.
2: Claro. Bueno, pues Oscar Gutiérrez, fundador y presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros como cada viernes.
1: Bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a
2: ti, Oscar Gutiérrez de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, como cada viernes, vamos a hablar
2: de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
4: Bien, y tú. Bien, gracias. Eh, sí, el día de hoy voy a hablar sobre eh, la tendencia que hay ahorita de combinar los modelos de gestión eh, con la tecnología. Es decir, las empresas están buscando mucho un project manager que tenga conocimientos de eh, tecnología, de programación, pero que también tenga la, las habilidades blandas de un líder para generar eh, todo lo que son modelos de gestión, tácticos, eh, operativos y estratégicos. Ahora... Eso es lo que piden. Lo que a mí me llama la atención es que es como buscar un poquito un marciano, ¿verdad? Porque lo ves dentro de, las, de la línea de reclutamientos que están haciendo y te piden que tengas eso y, y lo otro para ser no sé, un project manager de una empresa de TI. Normalmente, independientemente de que la empresa sea de TI, eh, tú no buscas a un líder experto en TI, eh, o, o por lo menos no todos, tienen que ser expertos en TI, sino que buscas eh, generar ese contraste, ¿no? Y esa diferencia de, de modelos de gestión, de habilidades blandas, de, de, de administración de recursos humanos. Pero yo me he fijado últimamente en todos los este, eh, en todas las empresas que andan buscando ese tipo de, de perfil que existe pero es como como buscar un marciano, no sé qué, qué opinas al respecto. ¿no? Bueno, pues interesante, tú eres el que nos estás
2: acá eh, eh, enseñando, pero entonces, entonces, ok, no un experto eh, ejecutivo, ejecutivo de Microsoft o de Apple, pero
4: entonces qué? Sí, o sea, a lo que, no, 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 no un experto de, de TI, sino sino que están buscando que esté ese híbrido para por ejemplo estar en la parte de ventas oye, sí oye, no más que tú no quieres a un técnico o a un buen operador vendiendo quieres a un buen vendedor vendiendo y lo y lo capacitas para para a lo mejor tener el conocimiento de algunas cuestiones técnicas básicas más no precisamente la parte de técnica es muy difícil que una persona que está enfocada a operar y que a programar tenga las habilidades blandas para relacionarse con ...con unos terceros... ...no igual... Eh, ...si bien... ...normalmente... ...los que son los líderes que crecen... ...pues son los que tienen ese, ese... ...son esos marcianos... ...o dueños de la compañía... ...o ese dueño que desarrolló... ...o al final... Eh, ...es alguien que tuvo la habilidad... ...o tiene la habilidad de tener las dos partes... ...no la habilidad blanda y la técnica... ...pero es, es difícil... ...encontrarlo... ...y creo que las empresas se deben de enfocar más... Eh, ...dependiendo si es de ventas... ...pues que sepa vender... Si sí, es técnico de operaciones que sepa operar, pero si ya es un líder de o no precisamente tiene que ser experto en TI, ¿no?
2: Ese es mi comentario. Ya, bueno, oye, fíjate que eh, escuchándote me estaba eh, reflexionando rápidamente, ¿cómo determinar para una empresa, cómo determinar el perfil de, de persona que necesitamos para cierto puesto? Ok, necesitamos alguien en ventas, pero pero, pero, pero bueno, necesitamos algo más que nada más, que nada más venda. No, es,
4: son cuestiones básicas. O sea, tú tienes el perfil ya definido dentro de la parte de ventas, dependiendo de la empresa. Eh, eh, normalmente buscas o alguien que tuvo experiencia ya en el ramo, pero en el área de ventas. Es decir, si es de tecnología, tiene una carrera de tecnología, pero en ventas de tecnología precisamente. Y no precisamente que sea experto programador si es el área de operaciones, pues define de acuerdo a los procesos y gestiones que tiene que hacer eh, sus funciones. no eh, eh, Eso es como a, es adaptado a cada una de las empresas. Definitivamente es todo, una, todo un esfuerzo que, se que tiene que hacer la empresa para definir las funciones y los perfiles e inclusive este, las aptitudes de cada uno de los puestos. Eso es todo un trabajo que ya bastante tiempo que lo he hecho, pero que no es tan fácil como dices tú hacerlo, ¿no? Claro. Bien, pues Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti,
2: buen fin de semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase
0: muy bien